0: Welcome back zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Und auch Welcome im neuen Jahr 2023, die erste Folge dieses Jahres. Und hier soll es jetzt darum gehen, wie du von der Meinung deiner Eltern oder insgesamt deiner Familie unabhängig werden kannst. in Klammern, das zählt nicht nur für irgendwelche Jugendlichen, sondern das ist bis Mitte 30 ein Problem bei vielen Menschen. Und auch gleichzeitig, wenn du es vielleicht schon geschafft hast, deinen eigenen Weg zu gehen, trotzdem ein, ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern aufzubauen. Und das nehme ich... Ich, ich nehme es jetzt zum Anlass, dass die letzte Woche ich sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht habe, weil sie und mein Bruder zusammen haben mich hier auf äh, Koh Phangan in Thailand besucht. Wir haben eine Woche lang ziemlich viel zusammen gemacht, gemeinsam durch den Dschungel gewandert und die Strände an den schönsten Stränden gelegen. Und ich habe sie sogar mit zu einem äh, Ecstatic Dance im Yoga Center genommen. Und das natürlich inklusive Kakao-Zeremonie und Schreien und allem, was so für spirituelles Stage-Green-Embodiment dazu gehört. Und das ist etwas wo ich sage, okay, das hätte ich mir früher nie vorstellen können, da unser Verhältnis, also von mir zu meinen Eltern, zeitweise gar nicht gut war, ich einfach auch keinen Bock auf sie hatte und wir uns gegenseitig nicht verstanden haben. Und da ich inzwischen ein echt schönes Verhältnis mit ihnen habe, merke ich überhaupt auch, wie bereichernd das dann doch auch sein kann. Weil klar, du bist auf deine Eltern irgendwann nicht mehr angewiesen und ja, kannst auch alle sagen, ja, ciao, hab keinen Kontakt mehr. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr schön und sehr bereichernd. Ich möchte es nicht missen, dieses Verhältnis mit ihnen zu haben. Demnach ist ähm, diese Folge für alle, die damit struggeln, sich so von der Meinung ihrer Eltern oder ihrer Familie unabhängig zu machen. Ähm, und genauso für eben alle, die das vielleicht schon geschafft haben, schon ihren eigenen Weg gehen und jetzt eben ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie aufbauen wollen. Ähm, das hört sich vielleicht so ein bisschen an, als ob das so für Jugendliche gedacht ist, so ja, wenn du 16, 17 bist und du hast keinen Bock auf deine Eltern. Nee, das ist überhaupt nicht das Publikum, was ich hier adressieren möchte. Sondern es ist vielmehr für Erwachsene, so bis Mitte 30 ein großes Thema und teilweise auch noch viel länger. Ich habe manchmal den Eindruck, dass einige Menschen ähm, ihre Nabelschnur irgendwie auch nach 30 Jahren nicht abgekappt haben. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber damit meine ich, sie sind in ihrem Denken noch nicht frei, sondern sie wollen unterbewusst immer noch den Ansprüchen ihrer Eltern oder Großeltern gerecht werden. Und äh, dazu kurz zu meiner Geschichte. Ich bin recht früh ausgezogen. Ich war gerade 18 geworden, da bin ich erst mal ein paar Monate nach Südamerika und dann auch schnell in eine WG mit äh, Studienkollegen gezogen. Und zu dieser Zeit waren meine Eltern und ich uns auch in vielen Dingen uneinig, alleine was Ernährung mit Veganismus und so angeht. Aber auch in einer Sache waren wir uns einer Meinung. Und zwar, dass es allen gut tun würde, wenn ich ausziehe. Also hat mein Vater direkt auch gesagt, so ey, WG zahlt er mir, ist für alle besser. Hört sich jetzt vielleicht hart an, aber das war gut damals. Wir waren uns da äh, einvernehmlich ähm, einig. Und das hat es mir dann recht leicht gemacht, natürlich auszuziehen. Und schon, schon ab dem Auszug ähm, aus der Wohnung meiner Eltern ist das Verhältnis schlagartig besser geworden. Ähm, und, und das ist auch schon das Erste so relativ profan jetzt, aber wer Mitte 20 ist und immer noch bei den Eltern wohnt, und das sind einige, wie ich aus der Zusammenarbeit mit Menschen weiß, dem würde es in den allermeisten Fällen sehr gut tun, da mal rauszukommen. So, ähm, Du hast nämlich einfach mehr gesunden Abstand und dadurch, dass du nicht den ganzen Alltag zusammen mit deiner Familie hast, ist die Zeit, die ihr dann zusammen habt, wenn ihr euch mal seht, viel qualitativer. Und das bringt einfach für die, das Verhältnis äh, einen großen Mehrwert. Ähm, so, Aber der spannende Teil hat dann noch nicht angefangen, sondern ich habe damals relativ schnell gemerkt, dass ein Studium nichts für mich ist. Also Studium abgebrochen, mein erstes Coaching gemacht, noch eine Coaching-Ausbildung hinterher und äh, dann äh, dieses, dieses Einschlagen eines für meine Eltern äh, vollkommen fremden Lebensweges, also reisen zu gehen, das konnte ich ja jetzt schlecht vertuschen, habe erst am Anfang auch gar nicht gesagt, dass ich das Studium abgebrochen hatte und so, weil ich einfach ähm, ja nicht dazu stehen konnte, weil ich gemerkt habe, ich bin mir da selber noch so unsicher, dass es mir jetzt gar nicht dienen würde, wenn ich auch noch meinen Eltern davon erzählen würde, die eh dagegen sind. Und das ist etwas, was jetzt vielleicht nicht so ehrlich ist, aber das hat mir in der Zeit wirklich geholfen, dass ich da nicht noch schon alle Karten auf den Tisch gelegt habe und demnach dass mir selber das Leben schwer gemacht habe. Und ihnen hätte es ja auch nichts gemacht. So, das heißt, ähm, ja, da habe ich ein bisschen was unter den Teppich gekehrt, aber das war gut. <lacht> und ähm, ja, aber als es dann irgendwann nicht mehr so zu vertuschen war und ich dann gesagt habe, hey, ich gehe nach Mexiko für ein halbes Jahr, so, und dann war so, äh, wie, weiß äh, ach so, du hast jetzt nur einen ortsunabhängigen Job und da, da, da. Und da habe ich erstmal einiges ins Wanken gebracht. Und somit war auch dann wieder so zwischenzeitlich das Verhältnis zu meinen Eltern alles andere als gut. Ähm, besonders meine Mutter hat sich da sehr viel Sorgen um mich gemacht, dass ich auf die schiefe Bahn gerate oder sowas. Ich meine, das ist ja jetzt ein paar Jahre her, ich erzähle das trotzdem mal kurz für den Kontext. Und ich habe in dieser einen Sache, ich habe zu dieser Zeit so eine Sache richtig gemacht und damit würde ich gerne einsteigen jetzt in das Thema, wie es, wie der Umgang mit den Eltern und diesem Pflichtgefühl und so weiter funktionieren kann. Und diese Sache, die ich damals richtig gemacht habe, war, ich habe mich losgelöst. Um, das ist das, was ich eben am Anfang meinte, mit, dass viele Menschen ihre Nabelschnur noch nicht gekappt haben. Und das ist ein ganz wichtiger, dieser Abnabelungsprozess, das unabhängig werden von den Eltern. Um, wenn du das nicht richtig schaffst, dann, dann können Symptome zum Beispiel sein, du bist irgendwie Ende 20, Anfang 30, um, hast aber das Gefühl, irgendwie nicht selbstständig so klar zu kommen, also nicht autonom zu sein. Um, du Hast vielleicht, vielleicht bist du inzwischen ausgezogen, aber bist mit einem Partner zusammen und würdest, hast das Gefühl, du kommst alleine gar nicht klar. Ähm, du bist nie mal längere Zeit gereist oder so, sondern bist immer an dem gleichen Ort geblieben. So, das ist, ähm, es ist jetzt nichts Schlimmes so. Ähm, ich will damit niemanden fertig machen, wenn ich das jetzt so erkläre. Ich will nur ein Beispiel dafür geben. Ähm, wann das halt häufig auftaucht so. Und da kann man definitiv oder da solltest du was dran ändern, wenn du dich eben, wenn du diese Probleme halt, halt einfach hast, wenn du merkst, da sind diese Symptome von, verdammt, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht unabhängig von der Meinung meiner Eltern, ich äh, boah, ich, ich struggle damit, ähm, dann ist dieses Loslösen halt ganz, ganz wichtig. Ähm, das habe ich damals gemacht. Nicht, weil mir das irgendwer gesagt hat oder weil das irgendwie eine tolle Strategie war, die ich irgendwo gelesen hatte, sondern einfach so, habe ich halt einfach so gemacht, es hat sich irgendwie so ergeben. Und das war sehr, sehr gut. Ähm, denn äh, wenn, das ist vielleicht nicht nur auf Familie bezogen, das kannst du auch auf andere Dinge übertragen, ich beziehe es jetzt aber mal auf die Eltern, wenn sie dich nicht akzeptieren wollen, wie du bist, dann kämpf nicht darum, gesehen zu werden von ihnen, sondern lass los. Und ich weiß, das ist jetzt einfach gesagt, ähm, und ja, es stimmt, dass ich mit meiner Familie jetzt nicht so ein schweres Schicksal habe wie andere, aber was ist denn die Alternative? Ne? Also die ganze Zeit ähm, gesehen werden zu wollen, und die Eltern ähm, wollen dich nicht sehen, sie, sie, sie schaffen es nicht. Was ist die Alternative? So Mach dein eigenes Ding und irgendwann werden sie sehen, wie sehr du leuchtest. Das kann allerdings lange dauern, Darf, dazu musst du halt bereit, bereit sein. Ähm, denn ich habe zwei Jahre lang, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe zwei Jahre lang mit meiner Mutter immer wieder die gleichen Gespräche geführt. Ob ich nicht doch noch studieren will, ob das nicht viel zu gefährlich ist, was ich da mache... Und da sind ordentlich Stunden reingeflossen, doch es hat sich gelohnt. Und mittlerweile sehen sie mit ihren eigenen Augen, dass ich glücklicher bin als meine Cousins im ähnlichen Alter, die von einem abgesprochenen Studium in die nächste, unpassende Ausbildung rennen, weil sie einfach keine Ahnung haben, was sie machen sollen, aber auch nicht ihren Horizont erweitern und sich zu fragen, ja, was will ich denn wirklich? So und klischeehaft, so par excellence, halten sie dann, wenn sie mein Leben sehen, das für unmöglich? Coaches für Abzocker und dabei, dabei merken sie nicht, dass sie diejenigen sind, die sich hier abzocken lassen und zwar von ihren eigenen Glaubenssätzen. Und in diesem Kontext möchte ich noch kurz auf den Unterschied zwischen Attachment, Non-Attachment und De-Attachment eingehen. Und ich fange an mit Attachment, weil das ist das, was die meisten tun. Diese Attachment, Non-Attachment und De-Attachment ist sozusagen die ganze Dynamik dahinter, warum einige Menschen von ihren Eltern und der Meinung anderer insgesamt abhängig sind, manche nicht und das noch auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Also bleib einfach dran. Attachments ist also das, was die meisten tun. Also sie halten sich fest an der Meinung, an der Perspektive anderer so, und machen sich so von der meist eben undienlichen Meinung anderer abhängig. So lassen sie sich beispielsweise von ihrer eigenen Familie zurückhalten. Die Familie hat die Vorstellung von, hey, du machst eine ordentliche Ausbildung, dann bist du in fünf Jahren da und dann da und dann kannst du anfangen, dein Geld zu verdienen und lebst die ganze Zeit in diesem Hamsterrad und ja, das ist das sichere Leben. Das ist, also das ist halt das Leben. So. Um, und die meisten Eltern würden das jetzt behaupten, und du kennst den Spruch ja auch, so dieses, Eltern wollen nur dein Bestes, Eltern wollen nur, dass du glücklich bist. Das stimmt ja auch grundsätzlich. Also dieser meisten Eltern für die meisten Eltern trifft das zu. Aber da kommt jetzt das große Aber, in ihrer Definition von glücklich sein. Das heißt, die meisten Eltern projizieren ihre eigenen Vorstellungen dessen, was ein glückliches Leben bedeutet, auf ihre Kinder. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So, die Eltern denken, hey, wenn du eine Ausbildung machst und dann das und, das und das und das, das ist das Leben. Und das bringt Sicherheit und Sicherheit ist wichtig und deswegen macht das so. Weil sie aus einem Wertesystem kommen, wo Sicherheit zum Beispiel sehr wertvoll war. Wenn du aber jemand bist, dem Sicherheit jetzt nicht so krass wichtig ist, sondern der Freiheit möchte, dann kollidiert das schon mal. Das, ist, das kann irgendwie nicht passen, wenn du den Eltern, äh, den Einsprüchen den deiner Eltern gerecht werden möchtest, aber gleichzeitig für dich glücklich sein möchtest. Und das ist etwas, was Eltern wirklich verstehen müssen. Da habe ich mit meiner Mutter auch viel drüber gesprochen. Ähm, ist erstens so, dieses glücklich sein, muss in der Definition des Kindes sein, weil es geht ja um Dein Leben, als Kind deiner Eltern, ähm, geht es um dein Leben, nicht darum, was deine Eltern sich vorstellen, was für dein Leben glücklich, äh, günstig und glücklich wäre. Und zweitens, es ist noch ein Faktor, mit dem sich auch viele Menschen aufhalten lassen, ist das Pflichtgefühl. Da habe ich noch vor drei Tagen beim Abendessen mit meiner Mutter ein langes Gespräch darüber gehabt und ich persönlich vertrete weiter den Standpunkt, dass Pflichtgefühl kein dienlicher Weggrund für irgendetwas ist. So, ich meine, wie schön angenehm, wie toll werden Dinge, die du aus Pflichtgefühl machst. Ich würde behaupten, auch wenn du etwas moralisch gesehen Gutes tust, beispielsweise deine alte Oma zu pflegen, um jetzt beim Beispiel Familie zu bleiben, kannst du aber natürlich auf alles andere auch äh, anwenden. Wenn es aber aus einem Pflichtgefühl heraus passiert, dann wird es dir keine guten Gefühle bereiten. Kennst du vielleicht selber. Also, bei mir damals mit dem Studium zum Beispiel, da war ein Pflichtgefühl mit drin und das hat gar keinen Spaß gemacht. Und dieses Pflichtgefühl wird fälschlicherweise von Kindern ihren Eltern gegenüber empfunden. Allerdings, wenn wir überhaupt Pflichtgefühl haben sollten als Menschen, dann wenn, dann von Eltern ihren Kindern gegenüber. Nicht andersrum. Weil deine Eltern haben dich in die Welt gesetzt, du hast es dir nicht ausgesucht und deswegen... Logisch betrachtet kannst du überhaupt gar keine Pflichtung, Verpflichtung deinen Eltern gegenüber haben. Also du hast mit keinem Wort oder irgendeinem Zucken oder was auch immer ähm, gesagt, dass du in diese Welt rein möchtest. Du wurdest einfach geboren, du konntest es dir nicht aussuchen. Nicht mal deinen Namen konntest du dir aussuchen. Gar nichts. Das war alles in der Verantwortung deiner Eltern. Und deswegen liegt auch weiterhin die Verantwortung... Sozusagen, wenn wir jetzt einen Gradienten machen würden oder einen Pfeil zeichnen, dann geht der immer von den Eltern gegenüber den Kindern. Also von den Eltern zu den Kindern, nicht andersrum. Und wenn wir den Ausdruck Pflicht jetzt einfach mal auch weglassen wollen, weil auch wenn Eltern aus einem Pflichtgefühl heraus handeln, ist das natürlich nicht gut, also nicht dienlich, ähm, dann würde ich es einfach mal Verantwortung nennen. Also du musst keine Verantwortung für deine Eltern übernehmen. Du hast es dir nicht ausgesucht. Nochmal, so, du, du, du kannst einfach nichts dafür und Dinge, für die du nichts kannst, so, ja, ich glaube, du kriegst den Punkt. Das kannst du natürlich, wenn du willst. Also wenn später deine Eltern irgendwie alt sind und du sagst, ey, ich will nicht, dass die ins Pflegeheim gehen, so, die wohnen bei mir zu Hause, schöne Sache so. Das kannst du natürlich tun, wenn du das willst. Aber dann hast du es ja aktiv, aktiv selbst ausgesucht und du bist nicht verpflichtet dazu. Und ähm, das liegt daran, um es noch ein bisschen auszuweiten, Verantwortung ist irgendwo an deine soziale Rolle geknüpft. So, ja, man, man hört in der Persönlichkeitsentwicklung und der spirituellen Szene oft, dass es nicht gut ist, Rollen zu spielen. So, eine Maske mal abzulegen. Und dieser Ratschlag, lass alle Rollen los und sei einfach, wer du bist. Das ist ein cooler Ratschlag, aber der ist nicht wirklich durchdacht. Denn in unserem echten Leben, in dem wir nun mal leben, gibt es sowas wie Rollen. Ohne wird es nicht funktionieren. Die haben sich ja evolutionär so entwickelt. Ich meine, so sind auch Nachnamen entstanden. Ähm... Also mein Nachname zum Beispiel, den hat auch noch nie irgendwer gehört, wenn ich mich mal so mit dem Nachnamen vorstelle. Aber Feken bedeutet Strandgras. Also keine Ahnung, was meine Vorfahren mit Strandgras gemacht haben. Aber wenn du jetzt Schmidt heißt, dann ist es äh, relativ obviously, dass es von Schmied kommt. Also das heißt, die Vorfahren waren bekannt als Schmied. Oder König, gut, da weiß man, was, wer das war. So, ähm, So und bei Nachnamen kannst du also, wenn du so ein bisschen, wie heißt das noch gleich? so diese Wortforschung, also wenn du da jedenfalls so reingehst und dich dann dafür interessierst und so, dann kannst du herausfinden, wo das herkommt und was für einen Beruf deine Vorfahren hatten oder wo sie gewohnt haben zum Beispiel. Ähm, das kann auch natürlich oft auch äh, auf eine Stadt zurückzuführen sein und so weiter. Und da haben wir den Grund oder den, den Ursprung von Identifikation mit Rollen, weil deine Vorfahren, so die waren dann in der Wahrnehmung der anderen, war das dann, ah ja, das ist der Sohn vom Schmied, so ja, dann heißt er auch Schmied, so. So und so hat sich das dann weitergetragen. Und es war ja auch früher so, dass du den Beruf angenommen hast, den dein Vater oder deine Mutter äh, gemacht hat. Meistens der Vater, wenn das dann halt, ja, Frauen und so weiter, wurde da ja nicht so beachtet. Ähm, aber so hat sich das dann halt fortgesetzt. Und da sehen wir auch zum Beispiel, warum hat, äh, war es noch bis vor einigen Jahren, Jahrzehnten so, ähm, dass es automatisch bei einer Hochzeit die Frau den Namen des Mannes annimmt. So, weil der Mann im Laufe der Evolution äh, oder in der ähm, Geschichte in allermeisten Fällen, der Berufstragende war und damit auch der Namensgebende, weil man sich über den Beruf identifiziert hat. So, und so entstanden Rollen. Denn der Egoverstand so, kann sich damit identifizieren und kann sich damit, also die Rollen werden ja vom Ego erschaffen, weil es unterbewusst so von dem Gedanken ausgeht, ich bin nicht gut genug. Das ist ja der zentrale, limitierende Glaubenssatz, den irgendwo alle von uns irgendwo in sich tragen, weil es einfach eine Eigenart des Egos ist, zu denken, man sei nicht gut genug. Also muss man sich verstellen, um gut genug zu sein, um akzeptiert zu werden von anderen. Erlebst, erlebst du vielleicht im direkten Verhältnis zu Eltern, Freunden, Familie, was auch immer. So, zurück zu diesem, warum sei einfach du selbst kein durchdachter Ratschlag ist. Weil dein Ego-Verstand, der genauso auch vorher alle anderen Rollen entwickelt hat, wird sich dann fragen, ja, wie kannst du denn du selbst sein? Und damit erschaffst du eine weitere Rolle. Dann bist du nämlich der, der keine Rolle mehr spielen will. Demnach ist, wie kann ich ich selbst sein, die falsche Frage. So, Denn damit würde, das würde bedeuten, dass du etwas tun musst, um du selbst zu sein. Aber du bist ja schon du. Also musst du eigentlich nur aufhören, dem, was du schon bist, Identifikationen hinzuzufügen. Und Identifikationen können sein, ich bin der Sohn von so und so, ich habe den und den Beruf, bin so und so alt. Alleine dieses, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Coach, ich bin das und das. Alles, wohinter, also was du hinter ich bin stellst, bestimmt dein Leben. Ich bin schlecht, ich bin zu viel. Alles solche Glaubenssätze, ich bin, Ja, ähm, oftmals sehr limitierend, weil eine Identifikation dahinter steckt. Also brauchst du, um du selbst zu sein, nichts aktiv tun, sondern nur die Dinge weglassen, die das sozusagen überlagern. Und ein sehr spannender ähm, Gedanken ist, finde ich persönlich, wenn du absolut problemlos damit leben kannst, nicht zu wissen, wer du bist, dann bist du das, was übrig bleibt. Und das ist das Sein hinter dem Menschsein, was keine Identifikation mehr ist. Das ist so nach Eckhart Tolle. Und ich fühle das sehr. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn du das Sein hinter dem Menschsein bist, was er damit meint, ist formlose Präsenz. Dass du sozusagen einfach da sein kannst und präsent bist im Jetzt. Das habe ich zum Beispiel eben noch als ich den Podcast natürlich wieder den heutigen Tag vorbereitet habe und da habe ich gemerkt, boah, der ist jetzt ist mein Kopf irgendwie überladen. Ich habe mich einfach an den Balkon gestellt, ans Geländer, habe die Augen geschlossen, habe meine Musik in den Ohren gehabt und ich war einfach, ich, ich wurde ein Stück weit zur Musik, weil ich mich einfach so ähm, darauf geachtet habe, äh, diese Musik war es einfach nur noch wahrzunehmen, was auf mich einströmt. Und in solchen Momenten kannst du, entweder ganz kurz oder auch länger, und das ist vielleicht auch der Sinn von Meditation, <lacht> zumindest kann er das sein, dass du einfach nur noch bist. Formlose Präsenz. Und in dieser formlosen Präsenz musst du dich anderen gegenüber nicht mehr definieren. Persönliche Story dazu, ich habe das schon damals in meiner Schulzeit erfahren und erst Jahre später eben durch Eckart Holle gecheckt, was damals bereits in mir passiert ist, und auch, warum mich keiner damals verstanden hat. Denn äh, Eckhart Tolle sagt, wenn du über dich selbst sagen kannst, ich weiß nicht, wer ich bin, dann bist du weiter, also näher an der Wahrheit, als die, die immer noch denken, sie wüssten es. Also, falls du es nicht direkt checkst, hör diese ganze Passage sowieso einfach ein paar Mal. Und ich habe damals eins zu eins dieses ich weiß nicht, wer ich bin und alle anderen glauben es zu wissen und ich fühle mich irgendwie so unverstanden, habe ich damals im Französischunterricht erlebt. Es ging nämlich um den ähm, Philosophen Sartre, Jean-Paul Sartre und die Unterrichtsstunde fing an mit der Frage, wer bin ich? Schrieb die Lehrerin auf die Tafel und ich dachte erst, es sei ein Witz, als alle anfingen mit ihren Namen, ihrem Alter, ihren Hobbys, ihrem Wohnort und das eigentlich offensichtlich irgendwie genau das war, was die Lehrerin hören wollte, aber ich habe es also gar nicht verstanden. Ich habe so gemerkt, das schreiben alle ihre Name, Alter, Hobbys Wohnort. Die Lehrerin äh, hakt es ab und denkt so, äh, und das ist einfach genau das, was sie hören wollte. Und ich, und ich habe gesagt, ich, ich kann Ihnen nicht sagen, wer ich bin. Mein Wohnort und mein Alter hat rein gar nichts damit zu tun. Aber ich habe keiner verstanden. Und ich aber, die anderen auch nicht. Heute würden Sie mich wahrscheinlich immer noch nicht verstehen, wenn Sie den Podcast hier hören würden, aber zumindest kann ich Sie verstehen. Und das ist etwas, was ich im Umgang mit so stark rollenbehafteten Beziehungen wie der in der eigenen Familie, für sehr, das halte ich für sehr wichtig. Also sich zu bemühen, die Eltern zu verstehen, bevor man selbst verstanden werden will. Habe ich auch mal einmal in einem Coaching mit einer gehabt, so, sie hat ein recht schlechtes Verhältnis mit ihrem Vater und das stört sie und so weiter. Und da habe ich ihr gesagt, so hast du dich bisher mal bemüht, aufrichtig deinen Vater zu verstehen, bevor du selbst von ihm verstanden werden willst. Dann hat sie sich das bemüht und sie hatte das beste Gespräch mit ihrem Vater ever. So. Und ähm, übrigens habe ich eben gesagt, wenn du über dich selbst sagen kannst, ich weiß nicht, wer ich bin, dann bist du sozusagen weiter als die, die denken, sie wüssten es. Das ist die Aussage aus ähm, dem Buch von Eckart Tolle. Aber ganz korrekt würde ich sagen, du bist weiter als zu der Zeit, als du noch dachtest, du wüsstest es. Weil dieses, dann bist du weiter als andere, ist auch wieder ein Streicheln des Egos. Du fühlst dich besser als andere. Das Ego lebt davon, sich entweder besser oder schlechter zu fühlen als andere und dadurch seine Identität zu kreieren. Denn äh, dadurch hat es Dinge, woran es sich festhalten kann also dieses Weiter als der und der, hat für das Ego eine wahrgenommene Kraft. Also mehr Kraft, als wenn ich jetzt sagen würde, dann bist du weiter als zu der Zeit, als du noch dachtest, du wüsstest es. Trotzdem möchte ich an der Stelle den äh, korrekten Ausdruck für, verwenden und sagen, wenn du absolut fein, also wenn du erstmal nicht mehr weißt, wer du bist, <lacht> ähm, oder ja, diese Illusion losgelassen hast, zu wissen, wer du bist, bist du weiter als zu der Zeit, als du noch dachtest, du wüsstest es. Und ähm, das kann sich oft wie ein Rückschritt anfühlen und wie irgendwie orientierungslos, und dir wird der Fü äh, Boden unter den Füßen gezogen, wenn du denkst so, ich weiß nicht, wer ich bin und ich weiß nicht, was ich will vom Leben so, aber ohne Scheiß, no stress, du bist weiter als zu dem Zeitpunkt, als du noch voll dachtest, du hättest die Kontrolle. Weil viele Menschen identifizieren sich eben mit ihrem Ego, die allermeisten. Und ähm, ja, somit... Leben sie ein Leben, was ihnen eigentlich gar nicht entspricht, weil sie denken, sie, sie wüssten es. Aber eigentlich kauen sie nur das wieder, was, was andere vor ihnen gemacht haben. Stichwort, einfach mal das Studium, wovon sie denken, das ist halt normal. Womit ich nicht sagen will, dass jedes Studium schlecht ist, sondern einfach, dass du, dass du lernst, für dich selbst zu denken und ähm, dich von deinem Ego ähm, zu lösen, sozusagen. Also nicht, dass das Ego dann irgendwann weg ist, sondern dass du einfach einen, einen Raum erschaffst zwischen dir und dem Ego. Und das ist auch ähm, die Lösung, zu dem Thema Rollen, weil dieses Thema Rollen ist innerhalb der Familie von großer Relevanz. Ähm, auch letztens in meinem Coaching hatte ich die Frage gestellt, so, wie wäre die Beziehung zu deinen Eltern, wenn sie nicht mehr deine Eltern wären, sondern deine Freunde? Wenn also diese Rolle mal wegfällt, kannst du auch gerne jetzt gerade mal für dich überlegen. Und bei einer der Teilnehmerinnen war die Antwort in Bezug auf ihren Vater zum Beispiel ganz klar. Die Antwort war, wäre nicht existent. So, und wenn, die, wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen nur von ihrer Rolle lebt, was für eine Beziehung ist es dann? Hm? Also irgendwie keine richtige. Bedeutet, die Befreiung von der Rolle liegt schon mal darin, dass du merkst, dass du sie einnimmst. Dass du merkst, verdammt, ich bin jetzt in der Rolle der Tochter. Oder in der to äh, Rolle des Sohns. So, und dadurch entsteht ein Raum zwischen dir und der Rolle. Und somit kannst du unterscheiden zwischen Dir und der Rolle. Das reicht erstmal schon. Damit ähm, bin ich jetzt fertig mit der Form Attachment. Wenn du die loslässt, dieses Attachment loslässt, diese Rollen loslässt, dann kannst du entweder Non-Attachment oder die attachment wählen. Was es ist, dazu kommen wir jetzt. Non-Attachment ist das, was ich gemacht habe und was ich dir auch empfehlen würde. Bedeutet, du lässt das Attachment los, klar. Du lässt davon los, Anerkennung zu bekommen und akzeptiert werden zu wollen. Und stattdessen akzeptierst du, dass du gerade nicht akzeptiert wirst. Trotzdem aber steckst du Energie in die Beziehung zu der Person, wo du dich gerade im Loslassen übst, also eben deinen Eltern zum Beispiel. Du steckst Energie rein, aber ohne ein Ergebnis zu erwarten. So habe ich es damals gemacht. Und zwei Jahre lang immer wieder meiner Mutter erklärt, dass ich kein Studium machen werde, dass es mir gut geht und so weiter. Und ich habe mich darin geübt, sie zu verstehen. ist mir das natürlich manchmal mehr und manchmal weniger gelungen. Und manchmal hat sie sich mehr da bestätigt gefühlt und manchmal weniger und äh, wahrscheinlich im Durchschnitt eher weniger. Aber ich habe die Energie rein investiert. Und irgendwann hat das Früchte getragen. Aber nicht, weil ich das erwartet habe, sondern weil ich es einfach getan habe, ohne, ohne mehr eine Erwartung. Und das ist mit dem Loslassen so eine... Kind of Magic Geschichte, dass wenn du von Dingen loslässt, von Erwartungen loslässt und wirklich, und wirklich ehrlich damit bist, das loszulassen und vollkommen fein damit zu sein, dass es weg ist, dann kommt es sehr oft dazu, dass genau das, wovon du losgelassen hast, wieder zu dir kommt. Also auf eine dienliche Art und Weise. Denn irgendwann hat das, wie gesagt, bei mir Früchte getragen, dass ähm, meine Familie und besonders halt meine Mutter, mich verstanden hat, ich habe sie verstanden. Und heute können wir richtig gut reden und Sachen zusammen machen und es fühlt sich einfach schön und leicht an. Was man dazu auch sagen muss, meine Familie, das sind alles vernünftige Menschen. Und da bin ich meinen Eltern auch extrem dankbar dafür, dass sie so viel richtig gemacht haben, dass sie irgendwo Offenheit besitzen, dass sie, ja auch wenn sie mal für was länger brauchen, so das zu akzeptieren, dass sie trotzdem irgendwie an mir interessiert sind und das ist eine sehr, sehr schöne Sache und ich denke, da können auch einige Menschen von profitieren. Das ist jetzt ja ähm, auf jeden Fall schon bei einigen Menschen der Fall, dass da gut drauf geachtet wird von den Eltern aus. Ich sehe aber in meinen Coachings leider immer wieder, dass es manchmal besser ist, dauerhaft auf Abstand zu gehen. Und das ist sehr schmerzhaft, einfach auch gar keinen Support zu bekommen in der Familie, aber es ist manchmal wirklich besser. Denn äh, ich bin echt schockiert, wie stark manche Eltern ihre Verantwortung vernachlässigen, und was sie ihren Kindern für einen Haufen an seelischem und mentalen Ballast in Form von Glaubenssätzen aufbinden. Das ist ein Riesenrucksack, den die Kinder dann ihr ganzes Leben mitschleppen müssen. Und vielleicht bist du selber so eine Person. Also das finde ich wirklich unverantwortungsvoll und da äh, werde ich auch ein bisschen wütend manchmal, weil ich mir denke, das kann einfach nicht sein. Also, ja, da könnte man ja über einen Elternführerschein nachdenken, weil manche es einfach nicht gebacken kriegen. Klar, die tun alles nach ihrem besten Wissen und Gewissen und so, aber manchmal braucht es auch ein bisschen Wissen bevor man was anfängt. Und ähm, das ist dann halt, was, was ich praktiziere, ist ähm, Non-Attachment und das, was ich gerade gesagt habe, im Sinne von, wenn deine Familie einfach absolut scheiße ist, um es jetzt mal so bewerten zu wollen, so wenn es einfach gar nicht geht, dann bleibt dir nur noch die, äh, die, die Möglichkeit über, dich in die Attachment zu üben. Also, dich loszulösen, den Kontakt abzubrechen und keine Energie mehr da rein zu investieren. Das ist nicht die favorisierte Lösung. Ich würde es auch wirklich nur im Notfall empfehlen. Aber manchmal sind einfach Eltern, also, das musst du einfach nur noch abbrechen. So. Und das bedeutet auch wirklich, keine Energie mehr da rein zu investieren. Wenn du den Kontakt abgebrochen hast und du aber trotzdem dauernd daran denkst und es dich schmerzt und so, dann fließt Energie. Und genau genommen bist du immer noch im Attachment. Das heißt, da musst du dich wirklich drin üben, das loszulassen. Aber im Optimalfall Energie, äh, investiere halt einfach so ein bisschen Energie hinein, so wie es für dich vertretbar ist und übe dich eben in, in dem Non-Attachment, nicht in den De-Attachment, weil das De-Attachment kann auch sehr ungesund sein und es wird dich irgendwann auch vielleicht wieder einholen, weil das Verhältnis der Kontakt zu den Eltern auch einfach enorm wichtig ist und es nagt sonst vielleicht an dir, dass du ähm, ja, so ein schlechtes oder einfach gar kein Verhältnis zu ihnen mehr hast, weil du alles abgebrochen hast. Ähm, aber ja, manchmal ist es halt vielleicht der einzige, einzige Ausweg. Genau. Ähm, yes, äh, ich möchte zum Schluss noch kurz ein paar Dankbarkeitsworte an meine Eltern und an meine Familie richten, wo ihr vielleicht auch für euch nochmal ähm, reinspüren könnt, ob ihr nicht eurer Familie auch für viele Dinge dankbar seid. Weil es ist natürlich leichter, auch irgendwie wütend zu sein und so und. Genauso ist es leicht, das einfach abzutun, als ja, die haben ja ihr Bestes gegeben und so und auch wenn es scheiße war, also, ja, die haben ja ihr Bestes gegeben, nee, lass mal die Gefühle, die da sind, raus. Bewerte nicht schon im Sinne von, das ist auch eine Bewertung, es ist oft in der Persönlichkeitsentwicklung so ein Ding so, ja, alles hatte schon seinen Grund, das hat ja alles nur dazu beigetragen, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich bin und das war ja alles dann äh, dienlich und so weiter und Nee, manche Sachen waren auch einfach scheiße, das darfst du akzeptieren äh, oder anerkennen, dass es so ist, das darfst du rauslassen und du darfst auch mal wütend auf deine Eltern sein und das ist alles vollkommen okay, bitte halt es nicht zurück, äh, sei ehrlich zu dir und was ich ehrlich sagen kann ist, fettes Danke geht raus an meine Eltern dafür, dass sie mir mein Leben ermöglicht haben, dass sie, also dass sie mich überhaupt in die Welt gesetzt haben, ja? <lacht> sonst werde ich nicht am Leben und dass sie mir aber auch ein so gutes Fundament mitgegeben haben, so danke, dass meine Eltern so offen sind dass sie sich selbst auf die Spiri-Events begeben und einen kleinen Funken von Spiral Dynamics Grün in ihren orange geprägten Geist anpflanzen lassen. Und ähm, auch ein Danke an euch fürs Zuhören. Wenn es euch weitergeholfen hat, diese Folge, dann seid einfach so fair und lasst es mich mit einer kleinen, aber feinen 5-Sterne-Bewertung dieses Kanals wissen. Ähm, weil ich, ich sehe das ja in meinen Statistiken, die Folgen werden oft gehört von so 400 bis 600 Leuten, aber nur ein Bruchteil macht sich die Mühe, zwei Klicks zu klicken. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Weil wenn ich Sachen geil finde, kann ich wenigstens eine Bewertung geben. Mache ich immer. Ähm, und deswegen einfach auf die 4,8 oben, den hoffentlich in Zukunft höher geht, äh, auf die 4,8 oben klicken. Das ist unter dem Bild des Channels einfach. Und dann auf den fünften Stern. Das sind 10 Sekunden, 2 Klicks, aber das hilft. Danke, meine Lieben. Und wenn es, euch schon, also wenn es euch gefallen hat und ihr schon bewertet habt, diesen Kanal, dann schickt es gerne an Freunde, Familienmitglieder, wen auch immer. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Peace out und ich wünsche euch von ganzem Herzen ein erfolgreiches, dienliches und ähm, vom Herz und Verstand gelebtes neues Jahr. Bis dann. Ciao.